0: Jeżeli planujesz zatrudnić handlowca do swojej firmy, koniecznie obejrzyj ten materiał wideo. Cześć, Dawid Bagiński z tej strony. Witaj w kolejnym odcinku mojego podcastu, na którym regularnie rozmawiamy o skutecznych rozwiązaniach w rozwoju biznesu, marketingu i sprzedaży w firmie. W tym materiale wideo opowiem Tobie o cechach dobrego sprzedawcy, w modelu sprzedaży doradczej. Jeżeli prowadzisz własny e-commerce albo prowadzisz firmę B2B, która zatrudnia handlowców i sprzedajesz w modelu doradczym, to tutaj porady będą dla Ciebie bardzo pomocne. Opowiem też o tym, jakie cechy musi mieć skuteczny handlowiec. Trochę tych handlowców przerobiłem, więc mam jakieś pojęcie na ten temat i tymi swoimi doświadczeniami, na co ja zwracam uwagę, chętnie się z Tobą podzielę. Pamiętaj też, że może nie być troszkę cukierkowo, ponieważ będę dzielił się nie tylko dobrymi cechami, ale też wskazywał te złe. W poprzednim materiale wideo rozmawialiśmy na temat obsługi klienta, biznesowego i tego, jak wygląda proces, więc jeżeli byś szukał sprzedawcy do właśnie swojego działu, to dzisiaj będzie stricte o cechach. Cechą numer jeden, na którą bardzo mocno zwracam uwagę, to jest dobra prezencja. Sprawdzam, czy kandydat jest schludny i poukładany. Dlaczego? Bo to, jak wygląda Twoje życie codzienne, na przykład jak się ubierasz, jak zwracasz uwagę na detale, czy jesteś właśnie schludny i poukładany, czy bardzo chaotyczny, będzie później decydowało o tym, czy ktoś przestrzega procesu sprzedaży, Ktoś wypełnia schludnie notatki czy byle jak, czy ktoś schludnie rozmawia z klientem, czy rozmawia na totalnym flow, na totalnym spontanie, muzyka rockowa i lecimy, nie? To będzie bardzo istotne, może na początku firmy tego nie odczujesz, bo na początku firmy potrzebujesz wojowników, którzy po prostu dostarczą ci wyniku, natomiast im firma większa, tym ta schludność, to poukładanie i dobre, że jakościowo robienie małych rzeczy w życiu, Przełoży się bezpośrednio na pracę, jeżeli ktoś ma taką cechę charakteru, bo potem będzie ktoś robił CRM, raporty czy inne rzeczy, no i będzie to albo robił schludnie, albo na wariata, więc wolałbym zdecydowanie osoby, które są schludne, poukładane i na które w długiej perspektywie statystycznie można po prostu liczyć bardziej. Dodatkowo bardzo istotnym tematem u mnie jest to, że taki handlowiec potrafi słuchać poleceń. Oczywiście są różni ludzie, mają różny poziom kompetencji, natomiast niezależnie od tego, jaki masz poziom kompetencji, możesz być osobą, która potrafi słuchać poleceń, bo szanuje pewną hierarchię biznesową i rozumie też swoją rolę w całym zespole, albo możesz być buntownikiem najmądrzejszym, który pozjadał wszystkie rozumy, nikogo nie będzie słuchał, ba, nawet będzie robił na przekór teraz ja absolutnie nie chcę w dziale handlowym zatrudniać ludzi, którzy nie potrafią słuchać. Ponieważ żyjemy w czasach dynamicznych zmian, trzeba się dostosowywać do tych dynamicznych zmian, trzeba cały czas zmieniać, testować, kombinować. Najgorsze, co może być, to sytuacja, w której twoi handlowcy marnują po godzinę albo dwie godziny twojego czasu, bo każdy musi porozmawiać, bo się nie zgadza z twoimi decyzjami. Albo bo każdy ma inną wizję na to, jak ma wyglądać twój zespół. Albo twój dział, albo twoja firma. W związku z tym osoba, która potrafi... Posłuchać poleceń i je wykonać jest osobą na wagę złota i to jest cecha bardzo pożądana. Weźmy sobie zespół piłkarski, mamy na przykład bardzo znanego piłkarza Roberta Lewandowskiego. Jeżeli on by nie potrafił słuchać poleceń swojego trenera i nie trzymać się taktyki, to po prostu nie grałby w takim klubie w jakim gra, pomimo że jest gwiazdą. Niektórzy często tą gwiazdą nie są, często też nie potrafią zbyt dużo, ale mają duże mniemanie o sobie, no i później nie potrafią nikogo słuchać i sieją ci we własnej firmie. Więc słuchanie poleceń absolutnie mega ważne temat, tym bardziej, że ja na przykład nie chciałbym, żeby mój menadżer, który zarabia bardzo duże pieniądze, yy, przepalał pół dnia na tłumaczenie ludziom, a czemu piszemy maile tak, a czemu uzupełniamy CRM tak, a nie tak, jakby sobie ktoś chciał i zażyczył. Dodatkowo numer trzy to jest ma nastawienie na rozwój. Ja zauważyłem w praktyce, że ten świat, w szczególności w świecie internetu, dynamicznie się zmienia. Jeżeli chcemy pozyskiwać więcej lidów, lepiej chcemy te lidy pozyskiwać, to również też musimy rozwijać i dział marketingu, ale też ciągle optymalizować i rozwijać dział sprzedaży. I teraz, co jest istotne, też że sposób sprzedaży się zmienia. Bo potrzeby klientów się dynamicznie zmieniają. Bardzo istotne jest to, że ja poszukuję sprzedawców, którzy niezależnie od swojego wieku mają nastawienie na rozwój. Czyli są w stanie od początku do końca coś wdrożyć, czegoś się nauczyć, lubią śledzić różnego rodzaju trendy i nadążają. Natomiast to czego unikam to starych takich już najedzonych kocurów, którzy już teoretycznie zjedli zęby na sprzedaży, już wszystko wiedzą i rozumieją i oni już się nic uczyć nie muszą. Tylko problem z nimi polega na tym, że sprzeda, na przykład np. 10 czy 15 lat stosują już bardzo przestarzałe metody i przestają być konkurencyjni na rynku. I tacy ludzie świetnie się nadają do firm, które za tym rynkiem nie nadążają, natomiast do firm, które się chcą dynamicznie rozwijać, chcą być zawsze na topie, chcą stosować najnowsze rozwiązania. Osoby, które nie mają nastawienia na rozwój absolutnie się nie nadają. Więc jeżeli masz handlowca, który już długo pracuje w branży, to często jego doświadczenie może być dla ciebie kulą u nogi bo jego 10 czy 15 letnie doświadczenie nie jest aktualne z obecnymi trendami i taki człowiek wykorzystując to swoje przestarzałe doświadczenie zrobi ci więcej problemów niż potrzeby, więc cechą dobrego sprzedawcy jest nastawienie na rozwój, ja bardzo lubię sprzedawców, którzy regularnie sami z siebie słuchają podcastów, czytają, śledzą nowości, chodzą na webinary i zawsze nadążają za tym jak się zmienia rynek i potrzeby tego rynku. Dodatkowo też jeżeli taki sprzedawca, który ma nastawienie na rozwój dostanie twój proces wdrożeniowy i załóżmy to nie będzie pięć kartek produktu, masz tutaj produkty, jeździ po salonach za prowizję, za swoje pieniądze, nara, tylko raczej dostanie rzeczywiście profesjonalne wdrożenie, które będzie trwało tydzień, może miesiąc, może kwartał, może tam będzie 50 stron do nauki tego co trzeba zrobić, to chciałbyś mieć handlowca, który usiądzie i się tego od początku do końca nauczył w bardzo dużych szczegółach. Bo jeżeli będziemy mieli handlowca, któremu się nie chce uczyć, on się nie lubi uczyć i się nie umie uczyć, to taka osoba się nauczy po łebkach, zaliczy minimum, dostanie umowy o pracę na czas nieokreślony, potem będzie i wyje bongo. I będzie później rozmawiać z klientami i będzie taki problem, że ktoś zamiast ładnie, szczegółowo powiedzieć o propozycjach wartości twojego np. produktu lub usługi, to powie, nasz produkt jest fajny. I w jego głowie on będzie super sprzedawał, ale będzie stosował takie skróty myślowe, że klient nic z tego nie zrozumie. Numer cztery... To jest jego warsztat sprzedażowy. Czy już na etapie rekrutacji warto ustalić, jakie umiejętności osoba będzie przynosić do Twojej firmy i te umiejętności weryfikować? Można to poprzedzić audytem handlowców, którzy są najlepsi w Twojej firmie, bo nie chcemy często uczyć handlowców wszystkich umiejętności sprzedażowych. Chcemy od razu znaleźć kogoś, kto to umie, lub znaleźć osobę, która ma potencjał i jedynie o troszkę. Douczymy, Bo uczenie od podstaw jest niestety najbardziej kosztowne i często nieopłacalne. Jakie już umiejętności, jaki obecny warsztat ten handlowiec do Ciebie przynosi? Ja na przykład w swojej firmie, czego szukam, mogę się podzielić z Tobą tymi wskazówkami. Punkt pierwszy jest to empatia i zrozumienie klienta, czyli wrażliwość na potrzeby klienta i dopasowanie się do tego, co mówi klient. Czyli jeżeli mamy klienta dynamicznego, to ja chcę, żeby ktoś wykorzystując to zrozumienie klienta i empatię też był trochę bardziej dynamiczny w rozmowie. Ale jeżeli klient nie słucha i jest dynamiczny, to żeby ktoś był bardziej spokojny, mówił w sposób bardziej zrozumiały, miał lepiej kontrolować rozmowę. Jeżeli ktoś jest bardziej emocjonalny, to oczywiście podkreślić aspekt emocjonalny rozmowy, ale dołożyć te liczby niezbędne do podjęcia decyzji. Tak? Czyli poszukuje handlowca, który ma trochę taki zmysł, To też się tak mówi zmysł, to jest umiejętność, której się można nauczyć do tego, żeby umieć zrozumieć z jakim typem człowieka mamy do czynienia i czego on potrzebuje, żeby to fajnie zagrało. Dodatkowo oczywiście ten obszar empatii i zrozumienia przekłada się chociażby na aktywne słuchanie. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak dużo handlowców, kiedy rozmawia z drugą osobą, nie jest w ogóle zainteresowana tym, co twój klient mówi, jakie ma potrzeby. Oni chcą zadać pytanie... Udać, że coś wpisują do CRM-a, po czym po prostu odklepać skrypciek albo powiedzieć ogólną formułkę i nara, a potem kupi albo nie kupi. I to jest moim zdaniem bardzo niedobre. Więc ja poszukuję handlowca, który ma umiejętność aktywnego słuchania. I w momencie, kiedy handlowiec ma umiejętność aktywnego słuchania i jeszcze dodatkowo notuje, o czym ty mówisz i potrafi się do tego bezpośrednio odnosić, to jest słowo klucz, to taki handlowiec w modelu doradczym będzie bardzo dobrze umiał sprzedawać, ponieważ wyłuska cele, potrzeby, problemy klienta i wybierze z całej listy produktów ten, który rzeczywiście jest na to odpowiedzią. Dodatkowo dopasuje tak argumenty, dlaczego ten produkt lub usługa jest fajna lub takie przykłady zastosowania z życia klienta pod, dlaczego to jest fajne, że klient się tym zajera, o to jest dla mnie. Natomiast ktoś, kto nie ma takiej umiejętności aktywnego słuchania, Po prostu schrzani etap screeningu, schrzani etap zadawania pytań, a potem schrzani etap całej rozmowy klepiąc bezmyślnie w formułki lub gadając po prostu głupoty. Kolejną umiejętnością jest dobra, wręcz nawet doskonała komunikacja, czyli czy osoba potrafi klarownie wyrażać myśli, czy osoba potrafi argumentować, czy osoba potrafi opowiadać historię w sposób zrozumiały. Czy osoba się nie rozgaduje? Czy osoba nie robi e, y, a, EEAI? Y, czy szybko nie gubi wątków? Czy osoba umie od razu odpowiedzieć? Czy jest takie, e, 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 wie, wie pan co, wie pan co, EBEB? Ebe", tak? Doskonała komunikacja, klarowne wyrażanie myśli, ładne przedstawianie tego, co chcesz powiedzieć, jest kwestią kluczową. W szczególności, jeżeli chciałbyś dać handlowcom skrypty sprzedażowe. Dodatkowo, poszukuje handlowca, który rozumie, co to są propozycje wartości i umie je dopasować. Po pierwsze, ktoś musi się na pamięć nauczyć propozycji wartości, które oferują Twoje produkty lub usługi. Później musi z pamięci ładnie o nich opowiedzieć w trakcie rozmowy. To jest konkretna umiejętność. A na końcu jeszcze powinien dopasować te, które są dla klienta istotne. I teraz w teorii jest to bardzo bana- proste, jest to wręcz banalnie proste, ale wśród umiejętności to jest najbardziej deficytowa umiejętność u handlowców. Że niby wszyscy mają rozeznawać potrzeby, że niby wszyscy mają propozycje wartości, że niby każdy rozumie język korzyści, Tylko rozumiemy w teorii, jesteśmy po dziesięciu szkoleniach z zakresu tych obszarów, a dalej kurde w praktyce trudno to zrobić. Następnie rozwiązywanie problemów oraz elastyczność. Mówię tutaj o elastyczności myślowej, na przykład jeżeli zmieniamy kontekst rozmowy albo klient czegoś nie rozumie, to taki sprzedawca powinien odczytać, ok ja gadam, ale klient mnie nie rozumie, ja gadam, ale klienta to nie jara, ja gadam, ale klienta to nie przekonuje. Dobry handlowiec od razu będzie na tyle elastyczny, że zmieni sposób wypowiedzi. Zmieni techniki, które używa w rozmowie. Zmieni przykłady. Zmieni ton głosu. Tak, żeby trafić w punkt, w którym klient słucha z zaciekawieniem i klient się faktycznie interesuje tym, co mówimy. No i oczywiście punkt piąty. Tutaj już wychodząc troszkę z warsztatu i umiejętności sprzedażowych. Wchodzimy w następującą rzecz. Jeżeli prowadzisz firmę, w której uzupełniasz jakiekolwiek crm pracujesz na lidach z internetu i tego pisanie jest trochę i pracy na komputerze jest trochę, to chcesz handlowca, który sprawnie pisze na klawiaturze i sprawnie obsługuje komputer. Ponieważ jeżeli będziesz miał handlowca, który pisze dwoma paluszkami i jest taki, wiecie, uwolny w tym, co robi to taka osoba będzie Ci pisała na przykład jednego maila przez 60 minut, podczas gdy inny handlowiec zrobi Ci to w 10 albo 15 minut. Teraz jeżeli przemnożysz to przez skalę 10 handlowców razy pełny etat, to łatwo sobie wyobrazić, jak dużo pieniędzy wtopisz, bo ktoś tylko tej jednej rzeczy nie umie. Więc ja na przykład zawsze na rozmowach kwalifikacyjnych wyciągam laptopa i robię zadanie na umiejętność posługiwania się komputerem i szybkiego pisania na klawiaturze. Ponieważ jeżeli przeliczysz to później na roboczo godziny i stracone pieniądze lub nieobsłużone lidy i tak zwany koszt potencjalnie utraconych korzyści, to się złapisz za głowę jak mozolna osoba, która nie nadąża za technologią, jest dla ciebie nierentowna. To są takie najważniejsze elementy, których ja osobiście szukam u dobrych handlowców. Jeżeli te cechy znajduję, okazuje się, że handlowcy pracują bardzo fajnie i u nas takie współprace w modelu doradczym sprawdzają się bardzo dobrze. My też wtedy jesteśmy w stanie tych handlowców wznieść na wysoki poziom kompetencji, ponieważ ja mam wizję nas dział sprzedaży następującą. Chciałbym, żeby każdy klient, który do nas zadzwoni, poczuł się jak w restauracji z gwiazdką Michelin, gdzie mamy... Obsługę klienta, która świetnie zna produkty, dania, wina, potrafi opowiedzieć o nich historię, anegdotki, potrafi wciągnąć klienta i mówić tak obrazowo, że klient tego jeszcze nie spróbował, a już mu ślinka cieknie, bo on już czuje i wyobraża sobie jak to jest jeść to pyszne jedzenie. I to jest poziom obsługi, który oczekuję. a nie tak jak w sieci fast foodów, co pan chce, aha taki produkt, to taka cena, negocjacje, mogę dać 5% rabatu i po trzech dniach, dzień dobry, kupuje pan, jak tam zainteresowany pan jest, czy nie, to raczej nie jest coś, co ja chciałbym osobiście stworzyć. Oczywiście w niektórych firmach może to działa, no ale na pewno nie sprawdza się to w tego typu biznesie internetowym, który sprzedaje w B2B, w modelu doradczym, rzeczy bardziej skomplikowane. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli był on dla Ciebie interesujący, łapka w górę, subskrybuj, no i koniecznie zostaw komentarz, daj znać, co sądzisz. Jeżeli masz pytania, dawaj śmiało znać w komentarzach, chętnie na nie odpowiem i słyszymy się w kolejnym odcinku.